0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Bourse Roma, c'est Guillaume de Bonjour. Bonjour. Merci d'être la présidente du directoire de Roche Beaubois, Vous présente plus le leader mondial de l'ameublement haut de gamme côté à la Bourse de Paris. Euh, je revoyais un peu les dernières publications. Mmh. 2022, année quasiment historique. Hein. Euh, historique. 22% du chiffre d'affaires, 409 millions d'euros. Euh, premier trimestre, ça continue, c'est bien. Bon, ça ne croit pas aussi, vite, ce qui est normal, parce que 22% par an, c'est compliqué à faire tous les ans. Premier trimestre, euh, chiffre publié, il y a quelques jours, euh, en hausse de 12% oui. euh, au premier trimestre. Est-ce qu'on peut dire que 2023 restera encore une très bonne année d'ores et déjà, même si elle ne sera pas aussi bonne que 2022
1: Ah ben bah, si, moi je pense que 2000. Euh, c'est compliqué d'avoir euh, évidemment ouais. une vision sur toute l'année, mais on, on a une chance, euh, c'est d'avoir euh, des prises de commandes euh, qui sont décalées par rapport au chiffre d'affaires, on avance sur le chiffre d'affaires. En avance Donc, de quoi Quelques mois de, de 4 à 6 mois selon les zones. Donc on a une assez bonne visibilité sur ce que devrait être notre chiffre d'affaires de 2023 en connaissant nos niveaux de commandes, nos niveaux de portefeuille aujourd'hui. Il reste quelques mois entre guillemets, de, voilà, de, de commandes à prendre pour faire l'année. Mmh. Euh, il, il nous reste euh, bah, ce mois de mai, juin, les meilleurs juillet. Mois. Alors, juillet est un gros mois. Là, là, on est plutôt… Les mois de printemps sont plutôt… La saisonnalité classique de l'ameublement, c'est ouais. euh, d'assez fortes commandes euh, janvier, février, mars. Et puis, euh, une fois que la rentrée scolaire est passée, euh, octobre, novembre, jusqu'au début du mois de décembre, juste avant Noël, c'est le moment où les clients sont le plus intéressés par euh, leur, leur ameublement. Donc, c'est ces mois-là ces mois qui sont des gros mois de commande.
0: Bon. Avec, euh, il y a la France évidemment, la France, un peu, je crois que c'est 28% du chiffre oui. d'affaires euh, global. Aujourd'hui,
1: c'est les États-Unis qui sont notre premier marché avec un peu plus de 35%. Bon, voilà,
0: à la fois premier marché et marché qui croit plus vite. Il y a les deux qui croient plus vite. Direz, Absolument. Et donc,
1: et donc oui, l'année 2023 sera une année au moins aussi bonne que l'année 2022, ça c'est certain. Donc, ça sera une nouvelle année record. Après, effectivement, la croissance se ralentit clairement, euh, voilà, parce qu'on a atteint aussi des niveaux. On, euh, vous disiez, on était à 409 millions de, de chiffre d'affaires. Oui. Euh, Rappelons-nous que, euh, pré-Covid, on était euh, autour de 250 millions. Donc, euh, on a une ouais. croissance très forte, et cette croissance, on la maintient. C'est juste le rythme de la croissance. Donc, vous êtes, quelque part, vous avez changé de dimension, ouais. Roche-Beaubois, euh, avant et après Covid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on euh, a, euh, a des collections qui ont évolué, euh, on a des niveaux aussi de, euh, de, bah, de, de prise de commande, des niveaux de volume qui nous permettent d'être... Plus présent en publicité. On a augmenté notre budget publicité de 45% dans cette période. Donc euh, on a la chance de pouvoir euh, toucher des médias euh, en France, aux États-Unis, qu'on ne touchait pas forcément euh, avant. Donc euh, on est plus présent euh, chez les clients. On a pu travailler sur, euh, sur nos produits. On a pu installer des best-sellers très forts. Euh, et puis on a aussi travaillé sur notre réseau retail, puisque bah, on a. Euh, plus de moyens pour être... Combien de magasins en tout, magasins en tout 333 magasins, euh, dont
0: 150 en propre. Voilà. À terme, vous évoquez à 100% En propre ouais. non. non, non. pas parce 100%, que, mais...
1: Euh... Non, la, la, la franchise a plein d'intérêts. Euh, le groupe s'est construit avec la franchise. On a été probablement le premier franchiseur historique dans le domaine du meuble. C'est comme ça que les fondateurs euh, ont construit le groupe. Euh, Aujourd'hui, la franchise, elle a... Beaucoup d'atouts. Beaucoup Elle nous permet d'être présents dans des villes euh, moyennes ou petites dans lesquelles on ne serait pas en propre, parce qu'on n'a pas forcément euh, la taille critique, on n'a pas forcément les connexions locales. Voilà, on a un franchisé euh,
0: à Agen, en Corse, par exemple, euh, dans, dans des villes où... Euh, vous n'avez franch... pas vocation, magasin, voilà. que, que vous, vous n'aurez pas vocation à racheter Non. Parce que, parce que
1: trop petit, parce que trop petit. Parce que trop petit, et parce que les connexions locales sont aussi très importantes dans des, dans des plus petites villes. Vous envoyez un, un salarié qui a fait ses preuves à Londres, à New York, vous allez l'envoyer sur la Côte d'Azur, il va probablement faire un excellent, un excellent score. Vous l'envoyez à Agen, ça va être plus compliqué parce qu'il n'aura pas les connexions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est important pour, pour, pour des villes plus petites, et puis c'est aussi important sur des territoires de conquête. On ouvre cette année, pour la première fois en Australie, par exemple, on ouvre avec un franchisé. Euh y aller en propre, mettre en place une structure, un directeur de pays… C'est un poisson pilote,
0: en etc. gros, le, oui le franchisé. Bah, et si ça marche et que le magasin est gros, bah, vous rachèterez C'est ça, là, un peu peut, la stratégie Peut-être peut
1: un jour, mais euh, c'est des, des choses à, à long terme. Dans l'Est de, de l'Europe, c'est pareil. On est ouvert à Budapest depuis trois ans avec un franchisé qui fait un super boulot. Euh, voilà, lui aussi, il a les bonnes connexions, il développe la marque. Mmh. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être, mais il aura le temps, bah, lui aussi, de, de, de travailler avec nous, d'installer la marque, euh, de faire de la publicité, etc. Donc, ce n'est pas, pas des stratégies à court terme. Euh, les, aux États-Unis, par exemple, on, est, on y est depuis 1974. 14, ouais. On a commencé les rachats dans les années 2000 et on vient. Parce que ça a super bien marché, évidemment. 40
0: magasins aux États-Unis, dont 35 en propre.
1: C'est ça, euh, sur la zone Amérique euh, du Nord, parce oui. que les magasins franchisés qui restent aujourd'hui sont les magasins au Canada. D'accord, ok. Voilà, donc euh, sur la zone Amérique du Nord, effectivement, 40 magasins, 35 ans propres, et on est, voilà, on est dans les dernières phases de, de, de rachat aujourd'hui. C'est un best-seller, par pardon, on
0: voit, le, le canapé qu'on voit là ah bah ça, bien sûr, le, le
1: bubble, c'est devenu notre numéro 1.
0: C'est vrai Oui. J'en étais sûr. Ouais, ça. Il vaut combien déjà, celui-là celui-là, c'est
1: autour de... Alors, il y a plein de configurations de tissus possi tissu différents possibles. On est autour de... Un peu en dessous de 4000 000 euros en, ouais. en prix d'entrée.
0: Est-ce que... C'est intéressant parce qu'on a compris qu'en France, d'être positionné en premium, il n'y a pas de ouais. problème là-dessus. Mais euh, à l'étranger, vous êtes perçu comme une marque de luxe. Absolument. Mais ça veut dire que le même produit sera vendu plus cher. Et, alors, comment expliquer cette perception Et le même produit donc sera vendu plus cher parce que c'est du luxe euh... Alors,
1: les, 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 les deux sont... Bah, Effectivement, les produits sont vendus plus chers aux États-Unis parce qu'effectivement, parce qu il y a un niveau de vie aux États-Unis qui nous permet de vendre plus cher, parce qu'il y a aussi une concurrence essentiellement américaine qui a un niveau de prix très élevé dans, dans le premium luxe, et puis parce qu'on a, a été capable d'installer la marque à des niveaux effectivement très élevés. En France, la marque est perçue comme premium, elle est là depuis plus longtemps. Elle est là aussi, comme on l'a dit, très maillée sur le territoire. On, est dans, euh, on a 75 magasins en France, donc euh, on, on touche euh,
0: des clients. Donc on combien en propre qui... donc
1: dont euh, aujourd'hui bah, quasiment 50, puisqu'on vient, vient de racheter, on a fait une grosse opération cette année, où on a racheté 13 magasins du franchisé euh, du Nord, qui allait jusqu'à jusqu Amiens et Reims. On a racheté aussi le magasin de Rennes. Donc aujourd'hui, euh, voilà, on vient, en, il y a quelques semaines, parce que c'est une opération qu'on a réalisée en 3-4 mois, Beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu faire euh, aux États-Unis. Euh, on a, euh, a aujourd'hui, effectivement, une couverture en propre en France qui est en, en, en forte croissance. Donc, il, il, si je ne dis pas de, de bêtises, il va nous rester, oui, 25 ou 30 magasins franchisés en France. Donc, on est majoritairement en franchise. En, en France, donc, perçu, en, en
0: France ouais. également euh, aujourd'hui en propre. Perçu comme du luxe, moi, c'est un truc que je génial. Comment vous avez fait pour avoir cette perception Parce que c'est. French way of life, c'est quoi ben, alors, pas, alors, pas... Oui, effectivement,
1: il y, y, y a la francitude, il y a l'art de vivre à la française, ouais. le French art de vivre qui est notre baseline. Euh, et puis, bah il oui, y, y a eu un travail qui a été fait avec les franchisés, puis en propre depuis euh, 10 ans, 15 ans, on a, on a des magasins en propre, justement, de, de, de travailler. Donc euh, les magasins américains sont plus rentables pour vous puisque vous vendez plus cher oui, et puis, et, puis, et puis ils sont aussi plus gros en moyenne. Donc ah. euh, on a des, des gros magasins qui font du chiffre. Donc oui, ça a été tout un travail autour de la marque, autour du marketing, autour des partenariats, pour positionner très haut la marque aux États-Unis.
0: Euh, la Chine, vous y êtes depuis l'an 2000. Oui. Euh, vous avez doublé votre volume d'affaires en deux ans là-bas, okay. 100% en franchise. Il y, y a une taille critique à avoir là-bas. Est-ce que vous, vous avez aussi vocation à, à avoir vos magasins en dur en Chine ben, alors, y, place pour la Chine ?– Il le...
1: y, y a clairement une place pour, pour la Chine dans, dans une vision propre de la marque. Euh, alors, il y a des contraintes… – C'est trop tôt aujourd'hui ou... ?– Ça commence à être le, le bon moment et la bonne taille critique pour, pour discuter avec le franchisé, oui. Euh, C'est le bon moment. – Combien de magasins aujourd'hui en Chine ?– en, Une quinzaine. Ouais. Après, le, le, autant aux États-Unis, euh, on a toutes les structures… Euh, et, et, et tout le, tout le savoir-faire pour être 100% propre et pour gérer, pour développer le réseau américain, autant en Chine, euh, il y a des complexités de marché, il y a des complexités d'environnement économique euh, qui font
0: qu'on est plus à l'aise euh, avec une association qu'avec un, un rachat. Évidemment. Euh, clientèle haut de gamme, évidemment, on a compris. Mais quelque part, qui se fiche un petit peu de, euh, des hausses de prix. On a parlé de l'inflation. Vos prix augmentaient en moyenne, je crois, de 5%. C'est une moyenne à l'échelle du groupe, ça un, un,
1: un petit peu plus, plutôt ah. 10% l'année ah. dernière. Oui. Lié, au, euh,
0: lié aux matières premières, lié à l'énergie. Et, et ça passe crème. C'est-à-dire qu'en fait, les clients, finalement, ils, vos clients, parce qu'ils ont les moyens, ils s'en fichent un petit peu. Bah, on, on
1: a la chance d'avoir une élasticité prix assez forte. Oui, on dit la même chose. Oui, c'est ça. Dites ah. manière, vous dites de manière
0: plus pudique. Oui, oui. Ah,
1: après c'est Enfin c'est extrêmement difficile. Euh, on n'a pas eu d'impact bon. négatif sur
0: les volumes, c'est évident, on le voit dans les question, chiffres. C'est ça ma question au, au, Parce au, que le chiffre d'affaires augmente, augmente de 20%, mais donc si les prix augmentent de 10%, qu il y a comme un effet volume de 10%. Bien sûr, bien sûr. Et on a on a aussi un
1: petit peu d'effet change aux États-Unis. Parce qu'aux ah, États-Unis, oui. on a moins augmenté les prix qu'en Europe, puisqu'on a profité de cet effet change. Ah oui, c'est vrai. Donc euh, donc l'effet change, c'est l'effet change aux États-Unis, c'est aussi ce qui nous a permis de couvrir les augmentations de, de nos fournisseurs en
0: Europe. 10% donc, de hausse l'an dernier des vos prix et cette année?
1: Cette année rien. Cette année, rien. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique avec nos fournisseurs euh, de renégocier. Alors, on y est. C'est difficile, hein, c'est très compliqué. On entend la même chose sur, sur la grande distribution. Euh, c'est compliqué même dans un contexte où aujourd'hui les matières premières se stabilisent où certaines commencent oui, à baisser cela voilà, sur les métaux par exemple ouais. c'est moins évident sur le bois sur les composites mais on comment, on est ouais. en tout cas dans une stabilisation et dans un peu de baisse parce que vous ne produisez pas on n'a pas dit par non moment, effectivement euh... on, on travaille avec avec des euh, des fabricants qui sont des partenaires de très Portugal long terme. Italie Portugal, France. France tous ouais. européens euh, donc c'est des gens avec qui on peut discuter c'est des gens avec qui on a passé les difficultés des pénuries de matières premières, des augmentations, etc., main dans la main. Euh, c'est aussi des partenaires qui ont réussi à absorber nos augmentations de volume. Euh, c'est quelque chose qui n'était quand même pas évident, hein, de passer euh, en, en deux ou trois ans de, 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 de 250 millions sur nos magasins en propre à 410 millions de, de chiffre d'affaires, avec des augmentations aussi très fortes de volume sur nos franchisés. Donc ça, c'est bien passé. Euh, Aujourd'hui, voilà, no, nos discussions avec eux, c'est clairement de ne pas avoir de nouvelles augmentations, parce qu'on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas trop jouer avec lélasticité prix. c'est un jeu dangereux quand même. Ouais. Ouais. Euh, et puis voilà, on veut rester compétitif vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de nos clients, euh, et on commence à discuter euh, de, de, de revenir sur certains points ou avec un calendrier à des prix euh, un peu plus bas, et de, 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 de faire une partie au moins du chemin qu'on a fait en termes d'augmentation sur ces deux dernières années.
0: Alors, il y a les partenaires, il y a les clients, il y a aussi les actionnaires, de cet côté à la Bourse de Paris. Oui. Vous avez choyé vos actionnaires cette année. C'est vrai. Ça. Vous avez distribué bah, on 80%. A... Oui,
1: absolument. On a distribué un total, on a fait un accompte sur dividende au mois de décembre de 1 euro. On fait euh, là, euh, ça, ça doit être voté à l'Assemblée Générale du 15 juin, on va faire donc 1,25 donc 2,25 euh, alors que le bénéfice net par action est à 3,10 euros. Donc oui, effectivement, c'est un bel effort vis-à-vis -vis de... Cet effort de
0: verser euh, reverser de 80% de vos résultats, c'est... Une année Ou est-ce que ça y est, maintenant, c'est la nouvelle norme C'est aux actionnaires de choisir.
1: Euh, ouais. C'est difficile à dire. Mais euh, clairement, on a eu la chance sur ces dernières années, là aussi parce qu'on a changé de dimension, de générer beaucoup de cash. Ce cash nous permet de couvrir des investissements. On a aujourd'hui, cette année, un budget d'investissement, y compris rachat de franchisés, euh, qui est au-delà de 20 millions, quand on était à 6 millions ouais. il y a 4 ans. Donc... Euh, on investit, on a la capacité euh, de, euh, de, 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 de payer des dividendes importantes et on a aussi euh, une trésorerie, entre guillemets, de sécurité euh, qui est très importante puisqu'on est au-delà de 70 millions de cash net. Donc voilà, il y a un moment, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, le groupe était endetté, avait peu de cash, ça donnait moins de moyens, moins de possibilités, moins de capacité d'investir. Aujourd'hui, à partir du moment où on a la capacité d'investir, euh, où on a euh, cette solidité financière avec ces réserves de cash, il bah, n'y a pas besoin d'avoir euh, 200-300 millions de réserves de cash. Donc on a cette possibilité de couvrir nos besoins et donc de, euh, de, de payer davantage de dividendes également
0: euh, tout en assurant la croissance du groupe. Il se passe quelque chose, on finit là-dessus, sur le titre, l'action gagne 20% ouais. depuis le début de l'année. Est-ce que oui, ça y est il se passe... Euh... Ouais,
1: très clairement, il y a beaucoup de signes d'attention de la part d'investisseurs, de, de, de fonds d'investissement, parce qu'on a peut-être mis un peu De temps à être connu parce que voilà, on est une valeur un peu atypique, c'est difficile d'avoir des comparables. Euh, on est il y a peu de, de sociétés du meuble qui, qui sont cotées. On n'est pas qu'une société de l'ameublement, on est aussi une société qui confine au luxe euh, sur un certain nombre d'aspects. On en parlait euh, aux États-Unis. Euh, donc voilà, il a fallu un peu de temps pour, pour se faire connaître. Le, le titre a eu un très beau parcours euh, dans, 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 dans ces dernières années, puisqu'on s'est introduit à, à 20 euros en 2018, on a été longtemps entre 18 et 20, et puis on a progressivement franchi les, les, les différentes résistances à 30, à 35, et puis plus récemment au-delà de 40, donc euh, ouais, je pense qu'on commence à, à être plus plus connu, plus écouté par les investisseurs. Le fait de payer aussi euh, des dividendes significatifs, ça, ça rend euh, la valeur roche Bobois attrayante. Donc euh, oui, il y a plus d'intérêts, clairement, et il y a plus d'entrants. Et donc, euh,
0: bah, voilà, ça, 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 ça permet, permet de... de, de, de et puis de venir couronner aussi le travail effectué. Je veux dire, euh, ça ne tombe pas du ciel. Hein Peut-être. Ouais. <rire> bon, en tout cas, merci de passer de nous voir. Guillaume Dumulier, président merci du directoire beaucoup. de Roche-Bobo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.